1: Deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de/newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht's um das Thema hm, Ferienvermietung. Es gibt eine aktuelle Studie des Ferienhausverbandes mit wirklich hochinteressanten Ergebnissen. Diese Studie ist quasi noch warm, sie dampft, sie ist nämlich gerade erst fertig geworden. Und deswegen freue ich mich total, dass ich super spontan als Gast, die Michelle Schwefel vom Ferienhausverband, gewinnen konnte für dieses Interview. Vielen, vielen Dank, Michelle, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Und ja, erstmal ein herzliches Hallo und ich bin total gespannt auf die Ergebnisse.
0: Ja, hallo Adni, freut mich sehr, hier heute da zu sein. Und die Gelegenheit zu haben, ein bisschen über unsere Studie zu erzählen.
1: Ja, also ich habe ja äh, nur so jetzt mal kurz überflogen, weil ich bin vor allem gespannt auf deine Auswertungen. Aber was ich da schon gesehen habe, tatsächlich sind immer noch 82 Prozent der B-Vermieter Privatvermieter. Das, das fand ist ich schon richtig. Krass. Ja,
0: das ist das ist richtig. Und das ist insofern auch noch mal eine Entwicklung. Wir haben so eine Studie ja schon mal gemacht vor, neun Jahren mittlerweile, also eine ganz schön lange Zeit, die ins Land gegangen mhm. ist. Und wir haben uns halt gedacht, okay, da hat sich bestimmt eine ganze Menge getan. Äh, wir haben viel technische Entwicklungen gehabt, ähm, die Eigentümerstrukturen verändern sich. Gucken wir doch nochmal ganz genau hin, um einfach frische Zahlen zu haben.
1: Ja, das, das war also der
0: Anlass.
1: Ja? Sag ruhig. Das
0: war der Anlass und ähm, wir sind halt jetzt einfach auch in einer, in einer besseren Situation, äh, was die Untersuchung angeht. Lass das Detail einfach mal weg.
1: Hm, hm, okay. <lacht> ähm, sagen wir so, äh, was, wenn wir jetzt mal, ich bin immer so ganz gerne, ähm, wenn du jetzt mal so sagst, was ist sozusagen die wichtigste Aussage dieser Studie und was wollt ihr daraus sozusagen bewegen? Was könnt ihr jetzt damit tun?
0: Also das Wichtigste ist, ähm, wenn man sich die Beherbergungsstatistiken anguckt. Also wir haben ähm, das Statistische Bundesamt, die sagen, wir haben in Deutschland 450 Millionen touristische Übernachtungen im Jahr. Das sind aber nur gewerbliche Übernachtungen. Und die ganzen Pri Pri Privatvermieter, also diese 82 Prozent, die du da gerade erwähnt hast, mhm. die kommen in dieser Statistik überhaupt nicht vor. Und das heißt, dass nochmal 250 Millionen dazukommen. Das heißt also, 700 Millionen Übernachtungen haben wir tatsächlich in Deutschland. Oh. Und das fällt, das fällt komplett unter den Tisch. Ähm, das mhm. wird kaum wahrgenommen und das wird dann eben auch ähm, politisch nicht richtig wahrgenommen. Und das macht es uns dann natürlich schwer, ähm, wenn es um solche Dinge geht wie Regulierungen, wie Zweckentfremdungsgesetze und ähnliche Dinge, mit denen ja auch viele Eigentümer zu kämpfen haben, gerade jetzt in letzter mhm. Zeit. Und das gibt uns einfach Munition, ähm, mhm. um zu argumentieren, wie wichtig der Ferienhausmarkt ähm, in Deutschland ist.
1: Hat das also ist es auch jetzt ganz konkret auch aufgrund dieser Tendenz, wie wir sie zum Beispiel in Wien oder in New York haben, dass dort die Kurzzeitvermietung immer mehr eingeschränkt und verboten wird? Sozusagen geht ihr sozusagen mit Hilfe solcher Studien dagegen an?
0: Wir argumentieren natürlich dagegen. Also mhm. beziehungsweise wir sagen wir mal, ich möchte es ein bisschen anders formulieren. Wir argumentieren nicht dagegen, weil wir haben durchaus natürlich Verständnis dafür, wenn irgendwo Verwerfungen sind, wenn es Wohnungsnot gibt. Mhm dass dort auch entsprechend reguliert wird. Was wir halt sagen, bitte reguliert evidenzbasiert. Also nicht einfach aus dem Bauch, sondern guck, wo wirklich ein Problem ist. Und ein Problem kann man nur dann erkennen, wenn man weiß, mit wie viel ähm, zum Beispiel Wohnungen man es überhaupt in einem bestimmten Viertel zu tun hat. Ich würde das aber ganz gerne lösen von der Städtefrage, Frage, weil das ist eine ganz andere Herausforderung, die wir in den Städten haben, mhm. ähm, im Vergleich ja zu den Tourismusorten. Wenn wir die Städte angucken, da reden wir von höchstens einem Prozent des Wohnungsbestandes und da sagen wir immer, da kann eigentlich gar nicht viel passieren, selbst wenn man jetzt von heute auf morgen alle Ferienwohnungen verbietet, wird sich am ba Wohnungsmarkt nichts ändern. In den Tourismusorten sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da haben wir natürlich einen viel, viel höheren Anteil. Da haben wir aber andererseits auch eine ganz andere wirtschaftliche Relevanz. Das heißt ja. also, wenn man dort zu, sagen wir mal, grob und ähm, unvorsichtig reguliert, dann schneidet man sich natürlich auch ins eigene Fleisch. Und das war auch einer, äh, einer der Aspekte, den wir in dieser Studie noch mal genau betrachtet hatten. Was haben denn die Kommunen? Was haben denn die Bundesländer? Was hat der Bund vom Ferienhausmarkt. Das war uns also auch nochmal wichtig.
1: Mhm. Wie würdest du es beschreiben? Was, was haben die Kommunen und der Bund davon, dass wir privat vermieten?
0: Also zum allerersten Mal haben sie davon 5,2 Milliarden Steuereinnahmen. Allein aus Lohnsteuer ja. und Mehrwertsteuer. Da mhm. sind noch nicht Tourismusabgaben und ähnliche Sachen dabei. Das heißt, das kommt nochmal on top. Das konnten wir allerdings im Rahmen dieser Studie jetzt einfach nicht untersuchen. Das ist nur mal so eine grundlegende Zahl, was aber noch viel weitergeht. Also der Ferienhausmarkt ähm, hat ähm, ähm, alleine aus der Vermietung einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. 5,8 Milliarden davon sind auf dem privaten Markt. Das ist eine satte Zahl. Ja. Und ähm, das ist aber nicht alles. Wir haben auch große Abstrahleffekte natürlich. Das heißt also, die Leute, die buchen ja nicht nur die Unterkunft, sondern die machen ja auch was vor Ort. Und dann mhm. heißt, sagt man immer so gerne, ach, die sitzen ja nur zu Hause in der Wohnung und kochen da und die gehen gar nicht ins Restaurant. Mit unserer Studie haben wir halt belegt, das ist nicht so. 25 mhm. Prozent der Ausgaben, die durchschnittlichen Ausgaben ähm, pro Gast pro Tag, liegen bei rund 92 Euro. Und nur 25 Prozent davon gehen in die Unterkunft. Der Rest geht in Gastronomie, in den Einzelhandel, in Dienstleistungen und natürlich auch in Freizeit. Also das heißt also.
1: Mal, ich habe jetzt ganz kurz versucht auszurechnen: ungefähr 70 Euro pro Tag geben Gäste an Unterkunfts, also in den Destinationen aus, wenn sie in genau. der Ferienwohnung sind. Das ist ja eine gute Stange Geld. Also kann sie den Gastronomen schon die Hände reiben.
0: Mhm. Genau, genau. Und das ist das ist ja auch das, was wir immer wieder betonen. Dass, ähm, der Tourismus ist halt ein Ökosystem. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Es ist ein mhm. Räderwerk, was ineinander greift und ähm, so wie was, was ich, eine Ferienwohnung unattraktiv ist, wenn es keine schönen Freizeitangebote gibt und oder wenn es keine schöne Gastro gibt, ähm, dann ähm, so genauso ist es halt eben für die ähm, örtliche ähm, äh, Wirtschaft oder für die örtlichen Unternehmen halt wichtig dass es Gäste gibt und dass die sich wohlfühlen und gerne kommen. Und da ist natürlich ein Ferienwohnung, eine Ferienhäuser halt natürlich einfach ein super Angebot. Also wir haben ja eine steigende Beliebtheit, die wir feststellen können. Ähm, es gibt viele ähm, Bevölkerungsgruppen oder Gästegruppen, für die einfach die Ferienwohnung optimal ist. Familien fallen natürlich jedem sofort ein. Man mhm. kann super prima, ähm, Quality Time ver ähm, verbringen dort, ja, weil man mhm. anders als im Hotel natürlich, ähm, ja, Familienleben zelebrieren kann, ja. äh, in schönem Rahmen. Aber wir haben zum Beispiel ja auch den wachsenden Anteil von äh, Urlaubern mit Haustier, insbesondere mit Hunden, äh, die sich ja. auch halt äh, gerade in der Ferienwohnung oder einem Ferienhaus ganz besonders ähm, wohlfühlen. Und ähm, auch bei äh, kleineren Gruppen oder Paaren stellen wir fest, dass die Ferienwohnung auch durch die digitale
1: Revolution
0: einen ganz
1: anderen Stellen ja. bekommen hat. Jetzt muss ich, jetzt habe ich 10.000 Fragen. Ich, ich stelle mal zwei. <lacht> also, äh, erstmal, du hast gesagt, Urlauber mit Hund. Äh, dafür Darüber muss ich unbedingt noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, mhm. ähm, weil das ist wirklich ein Riesenthema. Wie viel Prozent der Gäste haben einen Hund dabei? Habt ihr die Zahlen? Die Zahlen
0: haben wir nicht. Das tut ja. mir leid. Die haben wir da nicht erhoben. Das wäre aber auf jeden Fall spannend, das noch mal ähm, genauer zu betrachten. Wir machen ja auch immer mal ähm, Umfragen unter den Gastgebern, wie viele zum Beispiel überhaupt ähm, das ähm, ähm, Hunde akzeptieren. Mhm. Und ähm, also was ich weiß, ist es, dass auf den Portalen halt die Suche nach Urlaub mit Hund ähm, stetig nach oben geht. Genau. Aber das müssten wir eigentlich einfach noch mal genauer in einer, in einer Befragung einfach untersuchen, ja. auch äh, vielleicht auch mal eine Gästebefragung machen, ähm, mhm. wie das mhm. aussieht, wie hoch der Wunsch dabei einfach ist.
1: Ja, ja. also weil äh, das äh, ist ja das Witzige in äh, oder eigentlich auch ein bisschen so das Traurige, in Corona haben sich ganz viele Menschen einen Hund angeschafft und jetzt merken sie, dass in den meisten Hotels Hunde nicht erlaubt sind. Gut für die fevo -Vermieter. Urlauber mit Hund sind dankbare Gäste. Und äh, ja, ich glaube, ich mache nochmal eine eigene äh, Folge darüber, wie man auch dafür sorgt, dass die Fanwohnung danach nicht irgendwie beschädigt oder schmutzig ist. Genau.
0: Ja, ja es gibt da ja natürlich auch die Herausforderung, ähm, Hunde, Hunde geeignet und Hunde sicher. Das weiß ich, ist ein großes mm. Thema.
1: Mm. das muss der man natürlich Zaun. auch
0: bedenken. Der, der Zaun zum Beispiel. <lacht> ja, genau. Und die Ausstattung und äh, solche Dinge natürlich.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe ähm, aber noch ja. Ich habe noch ich die noch zweite Frage. Moment. Okay, entschuldige. Äh, und zwar, du hast es gesagt, äh, Digitalisierung spielt immer mehr eine Rolle. Also mhm. ich kenne das ja auch. Ich arbeite immer oder fast immer, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, äh, nutze ich das auch für vielleicht so kleine, wichtige Meetings oder so. Ich bin halt selbst und ständig. Äh, und eine Ferienwohnung ohne Schreibtisch ist echt doof für mich. Was weißt du da rund ums Thema... Ähm, dass, dass Menschen immer mehr die Ferienwohnung nutzen, um zu arbeiten.
0: Location ist natürlich auch ein, ein großer Trend. Also das mhm. In der Tat hat Corona da eine ganze Menge verändert. Also auch Sachen möglich gemacht, die wir vielleicht vorher nett fanden, aber mittlerweile halt wissen, okay, das ist tatsächlich richtig super. Also so ein mhm. Tapetenwechsel, der tut ja richtig gut manchmal und äh, ja. pustet, pustet das Hirn durch, macht offen. Ähm, man kann Gut, dann eben ähm, die Freizeit mit, mit der Arbeit dann auch verbinden in schöner Umgebung. Und das ist schon ähm, ein wachsender Trend. Und ja, auf jeden Fall äh, sollte man äh, sich angucken, ob das nicht eine interessante Zielgruppe für einen ist. Mhm. Denn ähm, das ist definitiv natürlich ein Wachstumsmarkt.
1: Ja, hier der, äh, mein Tipp, häufig ist es ja so, dass man sagt, oh wo soll ich denn diesen Schreibtisch hinstellen? Da mein Tipp, es gibt tolle Klappbetten mittlerweile und lieber nimmt man zum Beispiel das zweite Schlafzimmer, wenn man eins hat und äh, ersetzt das Bett durch ein Klappbett und hat dadurch Platz für einen Schreibtisch. Und was ich jetzt auf der Superstay gesehen habe, ich glaube, der Anbieter heißt SBF und die haben ein Sofa, was man mit wirklich 30 Sekunden Handgriffen in ein Stockbett verwandeln kann. Ist so klasse! Also ich meine, wie cool ist das denn, dass man quasi ein Sofa hat, wenn jemand nur den Raum für zum Arbeiten benutzt und äh, wenn dann doch eine Familie kommt mit zwei Kindern, dann ist immer noch Platz für den Schreibtisch und man hat dort ein Doppelstockbett. Also ich war sowas von den Socken, ich habe das das erste Mal gesehen und äh, das steht definitiv auf meiner Einkaufsliste, zum Beispiel für unser Schlauchschlafzimmer, was wir in unserer Ferienwohnung haben, so ein kleines Kinderzimmer mit ganz schmalen Betten und daraus werden wir ein wunderbares Arbeitszimmer äh, gestalten, was eben mit wenigen Handgriffen in ein Kinderzimmer verwandelt wird. Ja, also ja, so auch. geht Digitalisierung.
0: Ja, allerdings. Und das ist natürlich auch äh, äh, super einfach, weil, ja, wenn man so flexibel einrichten kann, kann man hat man natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, äh, ja. Gäste anzusprechen. Ich glaube... Ich
1: Flexibilität, entschuldige, Flexibilität ja. ist wirklich das Stichwort, die die, die, die Möblierung äh, flexibel gestalten. Ja, jetzt Michelle, bitte.
0: Ich, ich habe noch eine Zahl, die ich unbedingt loswerden muss, die ich ja. gerne mit dir teilen möchte, weil die haben wir tatsächlich uns das erste Mal angeguckt. Also wir haben bei der ersten Untersuchung, ähm, haben wir uns angeguckt, wir haben uns an den Beherbergungsstatistiken ähm, orientiert und haben gesagt, okay, ähm, wir gucken uns mal die Bettenanzahl an. Das war schon ziemlich gigantisch. Und jetzt haben wir aber mal gesagt, wir wissen überhaupt nicht, wie viele Ferienwohnungen und Häuser es in Deutschland überhaupt gibt. Das ist eine Zahl, die dir keiner nennen kann. Und dann haben wir immer so mhm. hochgerechnet, ja, wir haben so und so viele Betten und die haben so und so viel, wahrscheinlich äh, hat die durchschnittliche Wohnung so und so viele äh, Betten. Und dann haben wir ein bisschen hochgerechnet, waren so bei irgendwas zwischen 300, 350.000, manche waren bei 400.000. Wir haben es jetzt tatsächlich untersucht. Wir haben es uns angeguckt. Und ähm, wir haben in Deutschland über eine halbe Million Einheiten. Also 555.000 Unterkünfte haben wir in ganz Deutschland. Und ähm, das hat uns komplett erstmal weggehauen, ja, dass die Zahl so groß ist. Und was ich auch super spannend fand, war, wir haben mittlerweile 2,6 Millionen Betten. Und das sind mehr als Hotels. Oh, Und wenn man sich einige Bundesländer anguckt, dann ist es auch tatsächlich so, dass da wirklich... Der Fer die Ferienhäuser, Ferienwohnungen und insbesondere der private Markt überhaupt nicht wegzudenken sind, ja. Also in mhm. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind 90 Prozent privat von 100.000 Betten.
1: Mhm. Das heißt,
0: das, das Land ähm, ist ein richtiges, ein richtiges Ferienhausland, Ferienwohnungsland.
1: Ja. Und
0: ja. Ähm, das hat uns wirklich ähm, ziemlich ähm, selber beeindruckt, ne? Also wir haben ja gedacht, mhm. okay, wird schon viel sein, aber
1: Wow. Ja, also mega wichtige Zahlen. Und ich hatte auch jetzt neulich eine Beratungskundin hat mir geschrieben, hat gesagt, sie hat da so ein schlimmes Video gesehen, wo jemand warnt, so nach dem Motto, vergiss das mit der Kurzzeitvermietung, das wird alles verboten. Und sie hat mir das Video geschickt und hat gesagt, muss ich jetzt zumachen. Sie ist in Tirol in einem, äh, in einem touristischen Gebiet. Und da habe ich ihr gesagt, das ist ein völliger Quark. Also natürlich, wie du sagst, in Städten, wo es ein Wohnraumthema gibt, muss man äh, von Situation zu Situation entscheiden. Das obliegt dann der Politik. Aber in touristischen Gebieten ist das so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Also da braucht sich niemand Sorgen zu machen, würde ich sagen, oder? Muss ich leider ein bisschen eingeschränkt sagen. Ja, ein oh. bisschen. Also Sorgen
0: würde ich mir jetzt nicht unbedingt machen. Aber es gibt ähm, es gibt schon in letzter Zeit auch in den Tourismusgebieten, gerade jetzt an der ähm, Nordseeküste haben wir das, mhm schon äh, auch ähm, den Wunsch, dort ähm, zu regulieren. Und dann ja. gibt es natürlich ähm, Kommunen, die machen das mit viel Augenmaß. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich kann auch nachvollziehen, natürlich, wenn du den Eindruck hast, okay, ähm, ich finde für meine Beschäftigten hier überhaupt keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Und hm. die alteingestammten ähm, Bewohner finden, finden keinen keinen Wohnraum mehr. Mhm. Oder wir haben in der Innenstadt nur noch touristische Läden und ja. nichts, äh, Wohnhof, also was was man braucht, ähm, ja. Läden des täglichen Bedarfs. Dann kann ich natürlich verstehen, wenn dann eine Bürgermeisterin, Bürgermeister sagt, na ja also das finde ich jetzt nicht gut, das muss lebenswert bleiben. Mhm. Das gilt ja auch für die für die touristischen Gäste, die wollen ja auch ein mhm. taktes Umfeld haben. Wenn man dann sagt, okay, wir sagen jetzt, es reicht. Wir, Jetzt mhm. gibt es keine neuen mehr, dann kann ich das nachvollziehen. Ja, da keine haben wir haben aber leider auch
1: keine neuen, aber ich meine die Bestandsleute, denkst du, ja. dass die irgendwie gefährdet sind? Ja, in manchen Kommunen leider schon.
0: Also wir hören, das, das, wir hören das, das, wir hören das tatsächlich aus einigen. Ich kann ein konkretes Beispiel nennen, St. Peter Orden. Ne? Da wird okay. gerade, da wird, da werden, oder Norderney. da werden Nutzungsuntersagungen ausgesprochen. Und es liegt einfach ähm, daran, es ist, ist, sorry, wenn jetzt, ich hoffe, ich versuche es mal nicht zu kompliziert zu machen. Aha. Wenn man eine normale Wohnung hat und möchte daraus eine Ferienwohnung machen, dann braucht man eigentlich eine Nutzungsänderung, die muss genehmigt ja. werden von der unteren Baubehörde und nur von der, die ist da relevant und hm. wir haben aber über Jahrzehnte die Situation gehabt, dass diese gerade diese Tourismusorte gesagt haben, hey, wir wollen mehr Ferienwohnungen haben, das ist toll für uns. Ähm, und wenn dann die Leute dorthin gekommen sind, haben gesagt, ich habe jetzt eine Wohnung, aus der würde ich gerne eine Ferienwohnung machen. Was muss ich dann machen? Dann haben die häufig von den Behörden zu hören gekommen, mach mal, ist überhaupt kein Problem, Ach, das nein. ist ein Niveau, du brauchst keine, du, du brauchst keine Genehmigung, genau. Ach, Gott. Und der das ist selbst. Ich hatte letztens noch eine ähm, ähm, eine Vermieterin, äh, die hat sogar nachgefragt. Das ist, die hat die Wohnung seit 20, 25 Jahren. Die hat sogar nachgefragt, brauche ich da eine Genehmigung? Ähm, ich möchte eine Genehmigung. Hat, Nein, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Du kannst es machen. So okay. und jetzt, genau. Und jetzt stehen wir vor der Situation: Andere politische Verantwortliche, andere Leute in den Behörden. Mhm. Und jetzt wird gesagt: Na, du hast ja keine Genehmigung. Dann können wir dir Ne, äh, die Nutzung untersagen und du kannst jetzt noch Dauer vermieten.
1: Jetzt und das mal, ist natürlich... Ja. Äh, kurze natürlich Frage dazwischen. Ich bin, ähm, äh, also das heißt jetzt angenommen, äh, jemand hört jetzt zu und sagt, äh, ich weiß genau, wovon du sprichst, genau das Gleiche habe ich damals auch gehört oder mhm. ich habe nie nachgefragt, habe ich zum Beispiel am Wochenende zwei sehr äh, begeisterte Vermieterinnen, die halt irgendwo auf dem Land vermieten und äh, die haben halt gesagt, wir haben das halt einfach gemacht und die nie nachgefragt, ja, ist ja unser eigenes Haus, ist irgendwo auf dem Land, wen soll stören? Und da habe ich gesagt, ahaha, lieber mal schriftlich einholen, die Erlaubnis, weil das kann sich rächen. Also würdest du sagen, wenn jetzt jemand bemerkt, oh Mist, das könnte auf mich zutreffen, da ist ja dann immer die Frage, okay, wecke ich jetzt schlafende Hunde oder sollte ich auf jeden Fall in der unteren Baubehörde aufschlagen und äh, mir eine schriftliche Genehmigung einholen?
0: Das ist natürlich eine Entscheidung, die man in der Tat niemandem abnehmen kann, weil, wie du schon richtig sagst, man kann damit auch schlafende Hunde wecken. Ich denke, es hängt auch viel davon ab, es gibt ja auch genügend ähm, Kommunen, die das nicht so kritisch sehen, die das immer mhm. noch begrüßen und die sagen, nee, wir wollen das und die sich dann auch nicht ähm, verweigern werden, dort eine entsprechende Genehmigung zu machen. Es, mhm. Man sollte sich vorher aber auch mal ähm, das Planungsgebiet angucken. Ja, Also mhm. was steht denn eigentlich im Planungsgebiet? Äh, auch da muss ähm, drin stehen, dass ähm, Ferienwohnungen erlaubt sind. Das muss nicht explizit drinstehen. Da kann auch drinstehen nicht störendes Gewerbe oder äh, Beherbergung, kleine Beherbergungsbetriebe. Mhm. Aber wenn das zum Beispiel nicht drin ist, was leider bei einigen Wohngebieten vorkommt, dann äh, muss man unter Umständen damit rechnen, dass sozusagen die die äh, eine Überplanung stattfinden muss. Und das ist natürlich ein super mhm. aufwendiger Vorgang, ja, heißt also, mm. ja, da sollte man, man sollte sich mal alles angucken, man sollte sich ähm, ein bisschen in die Kommune reinhören, wie sind die drauf, ähm, ja. welche Erfahrungen haben andere ja. Nachbarn, die auch
1: Vermieten gemacht, ja, also mm. leave the room sagt man immer so schön, ne? Ja. Das, dazu hätte ich auch einen Vorschlag, weil äh, ich habe das erlebt, äh, ich habe ja früher eine Cocktailbar gehabt mit Veranstaltungen mitten in der Stadt. Wir haben jeden Donnerstag mitten in der Stadt bis um 5 Uhr morgens richtig laut Party gemacht. Und wenn ich sage mitten in der Stadt, dann meine ich mitten in der Stadt. Es war wirklich eine enorme Lärmbelästigung und wir hatten in all der Zeit nur eine einzige Beschwerde und äh, irgendjemand hat mal das Ordnungsamt angerufen. Dann das Ordnungsamt hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, Frau, Rau, wir müssen das jetzt lösen. Und hat mit mir besprochen, wie wir es lösen können. So, wie kommt es, dass das Ordnungsamt mich nicht gleich erwirkt hat? Es kam daher, weil ich von Anfang an mit dem Ordnungsamt einen guten Kontakt gehalten habe, weil ich dorthin gegangen bin und habe eben gesagt, wir haben folgende Situation. Was brauchen Sie? Ja, und wie können wir das lösen? Und in dem, ganz konkret jetzt in diesem Beispiel, ähm, das ist auch immer das, was wir in den äh, Beratungen, mein Mann ist ja auch Jurist, äh, was wir dann immer empfehlen ist, wenn man so eine Frage hat, wo man Sorge hat, schlafende Hunde zu wecken, macht es vielleicht Sinn, erstmal jemand anderen hinzuschicken, eine neutrale Person, die gut kommunizieren kann, und die fragt dann zum Beispiel erstmal so nach dem Motto, hey, ich überlege das und das zu machen, und möchte mich einfach erstmal informieren, was muss ich denn beachten? Und äh, manchmal ist es so, dass man dann recht schroff weggeschickt wird so nach dem Motto kommen Sie, wenn es konkret wird oder so, dann sich ein bisschen dumm stellen und sagen, es tut mir leid und ich möchte Sie gar nicht nerven, aber verstehen Sie, ich möchte ja alles richtig machen. Wenn dann die, wenn dann eine Reaktion kommt, wie zum Beispiel so, ja, das und das muss unbedingt eingehalten werden und dann, also ich persönlich re reagiere dann immer sehr, sehr betroffen und sage, Mensch, das ist ganz bestimmt eine ganz, ganz wichtige Vorgabe, ähm, die würde ich auch gerne einhalten, nur ich weiß noch nicht wie. Äh, haben Sie vielleicht für mich eine Idee, wie man das erreichen könnte, auch wenn man das und das und das? Also sprich immer wieder nach alternativen Fragen, ohne diese Person zu brüskieren, ohne irgendwie zu sagen, was soll hier der Mist oder so weiter, sondern immer auf die Kooperation gehen und eben, wenn man Sorge hat vor den schlafenden Hunden, erstmal sagen, ich frage für einen Freund. <lacht> genau. Und so habe ich auf die Art und Weise mit M dann schon wirklich die fantastischen Kompromisse gefunden und was es auch häufig noch gibt, wenn es wirklich so ein harter Fall ist. ja dann gibt es häufig eine Bürgersprechstunde beim Bürgermeister oder bei der Bürgermeisterin und es lohnt sich, dort mal vorbeizuschauen und auch Zahlen mitzunehmen und auch sowas wie so eine Studie mitzunehmen, um klarzumachen, hier ist wirklich ein Wirtschaftsfaktor.
0: Ganz genau, also klar, Kommunikation ist alles, da sitzen Menschen und die wollen ja. natürlich mit Respekt und freundlich behandelt werden, so wie man das selber auch ist, mit, weiß man doch selber auch, ja. wenn man freundlich gefragt wird, dann ist doch die Stimmung gleich viel besser und äh, wenn ihr jetzt nicht wirklich da jemand sitzt, Tomkopf ist, was natürlich passieren kann, das ist dann natürlich schwierig, dann wird man natürlich ähm, durch ähm, solche ähm, gute Kommunikation eher zum Ziel kommen, als äh, wenn man tatsächlich konfrontativ vorgeht, auch wenn man vielleicht jetzt gerade sich ärgert über denjenigen, der sitzt, der einem sowas gesagt hat. Mhm. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Prima. Dann gibt es noch andere wichtige Erkenntnisse aus der Studie, die jetzt hilfreich können, sein könnten für unsere Hörer?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was uns überrascht hat, ist, oder es Teile von uns überrascht hat, mich uns überrascht. Ähm, wir haben uns angeguckt, wie viel ist denn eigentlich online buchbar, wie viel ist online verfügbar? ja. Ah war gar nicht so einfach. Also vielleicht mal um, um ein bisschen zu erklären, wie wir überhaupt an die Zahl gekommen sind. Wir hatten halt ähm, durch Mitgliedsunternehmen, aber auch durch externe Unternehmen, die haben uns ähm, anonymisierte Datenspenden haben die uns gegeben, respektive dem Inter äh, dem Institut, mit dem wir die Studie mhm. zusammen gemacht haben, wir haben es ja nicht selber gemacht. Also ich ähm, Erzähle gerne von Zahlen, aber sowas kalkulieren, da, dazu bin mhm. ich nicht in der Lage, das ist nicht mein Ding. Wir haben das mit Statista Q gemacht und die haben die Zahlen von unseren Datenspännern bekommen und ähm, konnten dann ähm, Dubletten abgleichen und so weiter. Und ähm, also haben dann eben die Zahlen angaben. Genau, genau, genau. Es ist ja so, mhm. wenn ein Vermieter ähm, eine Wohnung hat und die inseriert, dann ist die ja häufig auf mhm. mehr als einem ähm, Vermietungsportal. Ähm, zu finden und das sind natürlich, äh, wir wollen natürlich nicht doppelt zählen, das wäre nicht gut. Mhm. Und jetzt haben wir uns dann halt gedacht, okay, damit haben wir jetzt alles, was sozusagen online zu bekommen ist, ähm, wie viel ist denn jetzt eigentlich nur offline zu kriegen? Und das mhm. war nicht so ganz einfach rauszubekommen, da haben wir viele Gespräche geführt und sind dann ähm, zu, äh, zu der äh, Zahl gekommen, dass nur noch fünf 5% der Ferienhäuser und Ferienwohnungen überhaupt gar nicht online zu finden ist. Mm -hmm. Das heißt, 95% Prozent sind online zu finden und ähm, das ist dann eben auch die Zahl der, ähm, äh, der 555.000 äh, Unterkünfte, die ich genannt habe und davon sind immerhin jetzt schon stolze 82% Prozent tatsächlich auch online buchbar. Die anderen werden gelistet, also die ja. kann man finden im Internet, muss man aber noch die klassische Anfrage an den Vermieter oder die Vermieterin stellen, die dann entsprechend zusagt oder nicht zusagt. Ähm, aber 82% Prozent sind online buchbar. Und das ist schon ein großer Unterschied, das ist viel. Äh, der sich, der sich ähm, entwickelt hat in der, letzten, äh, in der ja. letzten Zeit. Und das macht die Sache natürlich auch attraktiv, zeigt aber auch, wohin die Gäste wollen. Ne? Also mhm. das, 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 die Gäste wollen nach Möglichkeit ähm, gleich wissen, ob sie eine Unterkunft haben können.
1: Ja, ja, genau. Also das, Ich, ich äh, erlebe es ja immer wieder, dass... Ferienwohnungsvermieter, gerade wenn sie jetzt noch nicht so lange dabei sind, sich unglaublich schwer damit tun, diese Direktbuchungen zuzulassen. Und diese Zahl zeigt auch nochmal, also wenn es bei 82 Prozent der Anbieter funktioniert, dann kann es nicht so dramatisch sein. Ich weiß, es gibt ganz viele, die sagen, sie können aus Telefonaten herauslesen, wie jemand tickt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das Inserat aussagekräftig gestaltet, dann äh, zieht man von selber die Leute an, die passen ticken. Und äh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe dazu eine eigene Podcast-Folge gemacht, Anfrage versus Direktbuchung. Also wer dazu noch Fragen hat, der höre sie an und denke an die 82%. <lacht> du hast, ja. ja, hast,
0: hast ja auch ein gutes Stichwort genannt. In der Tat, wenn man, wenn man das äh, Inserat gut ausrichtet, dann erreicht ja. man auch die richtige Zielgruppe. Und natürlich kann ich auch verstehen, dass man nicht... Ähm, also nicht jedes Quartier ist natürlich für jede Form der Zielgruppe geeignet. Wir hatten gerade die Hunde. Ne? Wenn ich jetzt was, was ich an Allergiker ja. äh, vermieten will, dann ist es natürlich schlecht mit den Hunden. Ne? Also das, ja. äh, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, zu ähm, äh, so grund zu reinigen, dass du das hinbekommst, aber ähm, der Aufwand ist natürlich groß. Ja, weiß ja. Nicht,
1: ähm, also ich, ich bin manchmal, wenn ich es in Foren lese, dass jemand sagt, ah, warum halten sich die Leute nicht an unsere Vorgaben, steht doch alles irgendwo. Und ich habe mal bei einem Beispiel wirklich nachgeschaut, wo es steht. Und ich musste zum Schluss, bin ich geendet bei der Suchfunktion Steuerung f die man so einschalten kann, um Webseiten zu filtern nach Schlagwörtern. Und ich habe es dann irgendwo ganz, ganz unten gefunden, irgendeinen Hinweis. Und für den Vermieter war das so nach dem Motto, aber es steht doch auf der Webseite, warum halten sich die Leute nicht dran? Aber jetzt zurück zur Studie. Ähm, ich finde das auch interessant mit den Online-Buchungen, weil ich habe auch viel zu tun aktuell mit Campingplatzbetreibern. Und dort ist die ganze Entwicklung Wirklich so ein paar Jahre nach hinten. Das heißt, die fangen jetzt erst an, wirklich intensiv auf online umzustellen. Und es gibt immer noch irre viel Campingplätze, wo man tatsächlich anrufen muss, um zu fragen, ob was frei ist. Und dann kann man beten, dass jemand Zeit hat, ans Telefon zu gehen. Ja, Also da, da sind noch die 80er aktiv, kann ich sagen. <lacht> das das stimmt ja. Und da, ja.
0: ich meine, das wird sich alleine schon umstellen müssen, weil äh, auch unsere, also auch der Tourismus ist ja massiv vom vom Arbeitskräftemangel getroffen. Das heißt, ja. also wir werden zwangsläufig gucken müssen, äh, was wir automatisieren können. Das hat dann auch Vorteile, mhm. weil natürlich die Mitarbeiter, die da sind, sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Das ist ja auch wichtig. Ne? Wir wollen ja, ja auch spannende Jobs haben, die uns Spaß machen, äh, wo wir Sinn drin haben. Ähm, aber es erleichtert natürlich auch, also ich sehe das zum Beispiel auch bei Restaurants so, ne? Wie viele Restaurants musst du noch anrufen, um zu buchen? Dann versteht ihr den Namen falsch. Ja, äh, es. Äh, ja also dann oder es gibt ja. eine Verwechslung oder so, das kann man sich doch sparen, ja. Das, das kann glaub, man mit einer online online -Buch, äh, buchbarkeit ohne hm. Probleme umgehen. Ich glaube, ähm, dass das für die Auslastung, glaube ich, auch gut ist.
1: Jetzt äh, nochmal zurück eben zu der Studie. Gibt es noch äh, sozusagen so Highlights, wo du sagst, wow, da kann man auch richtig was für sich selber mitnehmen, dass wir da jetzt ja. nicht vergessen?
0: Hm? Also
1: was ich noch ganz spannend finde, ist, ähm, wir haben,
0: du hast gerade gesagt, äh, die, die Märkte sind ja sehr unterschiedlich. Ähm, die Campingplätze sind noch in den 80ern, ähm, wir haben so ein, so ein Thema, wo wir sagen, da ist tatsächlich noch ganz viel Potenzial nach oben, das ist bei der Frage fremdverwaltet gegen selbstverwaltet, also fremdverwaltet mhm. eben, ich gebe bei einer Agentur mhm. äh, oder aber ich äh, mache das selber, tatsächlich sind noch 84% Prozent ähm, der Objekte selbstverwaltet ah. und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Das
1: ist wunderbar, ähm, das sind alles meine Kunden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, was wir festgestellt haben, ist es tatsächlich, ähm, dass die Fremdverwalteten und die Gewerblichen höhere Umsätze im Jahr machen. Oh, das ähm, ist interessant. Das, ähm, das heißt das also. würde ich
1: widersprechen. Fremdver <lacht> Aber, ähm, ja, nee, ich unterbreche die Schnitt. ganze Zeit, Michelle. Immer, ja.
0: immer natürlich im Durchschnitt. Immer natürlich ja, im ja. Durchschnitt. Ja, ja. Ähm, das heißt also, ähm, was ich daraus, den Schluss, den ich daraus ziehe, ist ist nicht, dass ähm, zwingend alle in die Fremdverwaltung sollen, sondern mhm. dass in der Selbstverwaltung noch ganz viel Potenzial ist. Eben zum Beispiel, indem man sich Tools und Hilfestellungen ja. holt, indem man ja. sich professionelle Beratungen holt. Ähm, also wir haben natürlich ähm, sehr unterschiedliche äh, Wünsche, auch bei den Vermieterinnen mhm. und Vermietern. Die haben, sind ja ganz unterschiedlich aufgestellt. Wir haben natürlich welche, die sagen, ja, für mich ist das ein Investment. Und ich mhm. möchte eine möglichst höchliche, also eine größtmögliche Auslastung, die ist mir wichtig. Ähm, und wir haben aber natürlich auch äh, etliche, die sagen, ach, eigentlich nutze ich die selber. Und wenn ich nicht da bin, dann ist es nett, wenn jemand anders drin ist, dann kriege ich halt auch noch ein bisschen Geld ja. raus. Das sind ja völlig unterschiedliche Ansätze.
1: Ja, da hätte ich eine Frage jetzt zwischendurch. Wenn du jetzt sagst, die Selbstverwalteten, wurde da auch verglichen, dass vielleicht diese Selbstverwalteten viel weniger Tage im Jahr ähm, vermieten oder wo, also wurde der Umsatz pro sozusagen vermieteten Tag runtergebrochen oder nur die Gesamtbeträge verglichen? Wir haben uns tatsächlich ähm, genau das angeguckt. Also wir konnten jetzt, also äh, was
0: nicht möglich war, ist äh, zu sagen, anhand äh, der Daten, okay, das ist jetzt hier auf jeden Fall ähm, ne, Sorry, lass mich nochmal neu ansetzen. Ja. Ähm, die Daten geben natürlich nicht ganz, sagen wir mal, man geht nicht so mega in die Tiefe mhm. bei den Daten. Wir konnten aber zum Beispiel feststellen, wie hoch ist die durchschnittliche Auslastung pro Monat, auch in den unterschiedlichen Bundesländern. Das konnten wir uns alles angucken. Und ähm, wir kommen zum Beispiel auf äh, in den Spitzenmonaten, das ist jetzt vielleicht eine Zahl, die klingt jetzt erstmal schockierend, ähm, wir kamen auf eine durchs äh, durchschnittliche Auslastung in den Spitzenmonaten von ähm, 38 bzw. 39 Prozent. Das klingt das ist jetzt ja erstmal gut. nach total wenig, aber das liegt ja. natürlich daran, dass wir so viele ähm, Vermieter haben, die es wirklich sehr nebenher machen. Okay. Ähm, denn natürlich weiß jeder, ähm, der äh, sich mit der Vermietung beschäftigt, äh, dass man auch ähm, Auslastung nah an die 100 Prozent hat und haben kann, äh, hm. gerade in den beliebten Urlaubsregionen. Und ähm, Insofern ähm, muss man das halt immer eben dann auseinander dividieren. also tatsächlich sehen, dass ähm, die Vermieter, die da einen äh, professionellen Anspruch haben, ähm, dass die natürlich viel viel höhere Auslastung erzielen können.
1: Ja ja mit einer guten Agentur, wenn die aber es gibt eben leider Gottes auch Agenturen, wo ich sage oh, da wäre noch Luft nach oben <lacht> in, in der Performance, was ich immer wieder sehe, ist, dass mir zum Beispiel meine Kunden berichten, äh, Annik, seit wir jetzt umgestellt haben auf äh, dieses aktive Marketing-System, also seitdem wir unser Marketing selber in die Hand nehmen, sind wir die einzige Wohnung weit und breit, die ständig gebucht sind, die gebucht ist und rund um uns herum steht alles leer. Macht das Arbeit? Ja, definitiv. Macht es mehr Arbeit als die Agentur? Auf jeden Fall kriegt man damit mehr Umsatz, auf jeden Fall. Sowas landet natürlich nicht in den Statistiken, weil ich habe jetzt nicht fünf Millionen Besu äh, Kunden, sondern betreue jeden Kunden eins zu eins. Also auch für mein Mentoring nehme ich maximal zwölf Teilnehmer. Und äh, da, klar, ich, komme ich in der Statistik nicht vor. <lacht> ich denke, was man darauf
0: ableiten kann, ist, ähm, das ist auch das, was wir, wenn wir Befragungen machen sei es jetzt unter Gästen, sei es unter ähm, Vermietern, dass Qualität halt natürlich auch ein, ein wachsender Faktor ist. Ja, dass okay. die Ansprüche einfach höher werden, höher mhm. sind. Also die ausgedienten Möbel von ja. Oma Olga, ne, die sind... ja, ja Wenn es 60er-Jahre-Designermöbel sind, dann glaube ja. ich, können wir schon wieder darüber reden, wenn man die äh, ja. ordentlich auf, ähm, aufbereitet und äh, wieder in Schuss bringt. Aber wenn es halt so, das ist, was man eigentlich sich selber nicht mehr in die Wohnung stellen will, wird es schwierig ne? oder oder ja. solche Sachen auch. Ähm, die technische Ausstattung äh, der Küche ja. ist natürlich auch nicht ganz ähm, unwichtig oder generell die technische Ausstattung. Die Leute haben natürlich, die wollen nicht schlechter wohnen als zu Hause. Ja. Also nur weil die im Urlaub sind, wollen die ja. nicht Handspüren.
1: Ja, genau. Sag mal so ein paar Schlagwörter, so ganz kurze An äh, ähm, Tipps. Was ist den Leuten wichtig, den Gästen? Was würdest du auf jeden Fall empfehlen, so an Ausstattung in einer Ferienwohnung?
0: Da bin ich jetzt nicht die Expertin. Ich weiß okay, nicht, ob ich, ich das jetzt wirklich vorhanden. so...
1: Hm? Hm? Okay, genau. gut. Da äh, äh, kommt es auf jeden Fall vor in meinem Mini-Hörbuch, was übrigens heute auch startet. Ich habe heute, werden zwei Folgen online gestellt am 24.01., das heißt jetzt erstmal das Interview spontan mit Michelle. Vielen, vielen Dank, dass du äh, das möglich gemacht hast, weil diese Studie eben gerade frisch rausgekommen ist. Und äh, jetzt startet eben ein Mini-Hörbuch, wo ich genau zu diesen Dingen, nämlich Wie kannst du mehr Buchungen gewinnen? Indem du es einfach selber machst, startet dieses Hörbuch in zehn Folgen. Und ich wünsche euch und dir ganz, ganz viel Spaß damit. Aber zum Abschluss möchte ich jetzt noch Michelle eine Frage stellen. Und zwar... Ähm, ja, für wen ist der Ferienhausverband überhaupt da? Also Oder wer? für wen könnte es sinnvoll sein, dort mitzumachen? Also
0: wir sind die größte Interessenvertretung der Ferienhausbranche in Deutschland. Uns gibt es mhm. jetzt in diesem Jahr tatsächlich zehn Jahre. Das heißt, wir haben Jubiläum. Ähm, oh. Aus den Babyschuhen sind wir raus. Ähm, ich habe den Verband auch tatsächlich den ganzen Weg begleitet und wachsen gesehen und auch mitgeholfen, dass er gewachsen ist. Ähm, für uns, ähm, also zu unseren Mitgliedern, wir haben zum einen ähm, die großen Online-Portale, aber wir haben auch viele Agenturen als Mitglieder. Mhm. Äh, wir haben Dienstleister als Mitglieder, also jeder, der Beratung macht zu, zu Ferienhäusern, der Möbel anbietet, der irgendwas anbietet, was für eine Ferienwohnung relevant ist, kann bei uns Mitglied werden. Ähm, und wir wenden uns auch an professionelle Vermieter, das heißt also, mhm ab zehn ich, ich ich nenne nicht gern die Grenze weil wir mhm. immer individuell auf den Fall gucken ja wenn jemand einen mhm. professionellen Anspruch hat dann kann das auch ohne diese Zahlen gehen aber wir sagen jetzt mal einfach generell so ab zehn Objekte oder ab einem mhm. Umsatz von einer Million im Jahr ähm, ist es auf jeden Fall interessant und ähm, wir bieten halt ein Netzwerk wir bieten ähm, fachliche Unterstützung wir machen ähm, Video-Calls, in denen wir uns austauschen. Wir machen Workshops und Seminare zu Themen, die für ähm, die Branche relevant sind. Also zum Beispiel ja. ein ganz großes Thema aktuell ist ja diese DAG-7-Richtlinie. Das heißt, die Meldepflicht von Privatvermietern, mhm. die über eine Plattform vermieten. Ja, die Plattformen mhm. müssen künftig die Daten melden. Und da gibt es unglaublich viele Fragen von allen mhm. Beteiligten. Ja. Ähm, weil das, muss ich gestehen, ein furchtbar schlecht geschriebenes Gesetz ist. Und ähm, da haben wir zum Beispiel ein entsprechendes Webinar gemacht, wo wir uns dann auch fachliche äh, Unterstützung besucht haben, also eine Steuerberaterin, ja. Rechtsanwältin. Ja. Solche Sachen machen wir. Wir verknüpfen die Leute miteinander. Und natürlich arbeiten wir auch politisch. Das heißt also, wir äh, versuchen dafür zu sorgen, dass halt die Rahmenbedingungen für Anbieter auf dem Ferienhausmarkt halt ähm, vernünftig sind. Ne? Also okay. bei Zweckentfremdungsgesetzen sind wir dabei. Jetzt ja, zum Beispiel steht an einer Anhörung in Schleswig-Holstein. Dort geht es gerade darum, ob es ein Zweckentfremdungsgesetz geben wird oder solche Dinge wie der Baunutzungsverordnung. Das war mit einer unserer ersten Sachen, ähm, wo erstmal... Ähm, nochmal in die Baunutzungsordnung reingeschrieben werden musste, dass man überhaupt in Wohngebieten Ferienhäuser und Ferienwohnungen haben kann. Das wurde nämlich in mhm. einigen Bundesländern angezweifelt, insbesondere eben in dem, äh, was ähm, am ähm, Ferienhaus stärksten ist, mit ich vorpommern Also das ist dann schon relevant, ne? wenn man ja, äh, ja.
1: dort
0: die gesetzliche das, Grundlage hat.
1: Ich fasse also nochmal zusammen. Das bedeutet, ihr seid jetzt nicht äh, primär ein Vermieterverband, äh, sondern ihr richtet euch eben vor allem an die Branche an sich, an die Organisationen, die eben für Vermieter da sind, also sprich Buchungsportale, Anbieter von Ausstattungen, Software, Berater und so weiter und nehmt eben zusätzlich interessierte Vermieter auf, ab, sagen wir, ungefähr zehn Objekte, also mit einer gewissen Professionalität. Ich kann selber aus eigener Erfahrung sagen... Es lohnt sich, wenn man eben netzwerkaffin ist, äh, sich dort zu verbinden. Also ich habe auf diese Weise eben den Kontakt bekommen zu Jan Hendrik Köhler-Arp, den ich schon zweimal im äh, Podcast hatte. Und äh, für mich ist es einfach fantastisch, eben jetzt, wenn irgendein äh, größerer Vermieter Trouble hat mit ähm, arbeitsschutz und dann dann ähm, habe ich den kurzen Dienstweg zu Jan Hendrik und wir können so eben den Vermietern viel, viel besser helfen. Und dafür ist äh, die die Verbandsarbeit wirklich super, dass ihr solche Menschen wie Jan Hendrik und mich zum Beispiel an einen Tisch bringt. Ja. Genau. Jetzt wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich äh, habe aber jetzt gar nicht so viel Interesse, mich dazu vernetzen, kein Problem. Ihr verpasst nichts, hört einfach diesen Podcast. Und ich werde immer euch berichten von wichtigen Veränderungen, entweder die ich hier mitbekomme oder in meinen diversen anderen Netzwerktätigkeiten. Wunderbar. Ich würde sagen, das ist ein passender Abschluss. Ich werde hier auch gerade total von der Sonne abges äh, abgeschnitten. <lacht> Jeder, der zusätzlich dieses Video, das Podcast-Video guckt, kann sich das anschauen, wie das aussieht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Michelle, für deine Zeit und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit.
0: Ich danke dir auch sehr. Ich beneide dich um den Sommer, weil hier in Berlin ist grauer Himmel, aber ähm die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden das sicherlich auch dann irgendwann demnächst anders haben. Also herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier bei dir zu sein. Und ähm, dann noch vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Die ja. Studie ist für jeden gratis ähm, äh, zum Download. Steht die bereit auf unserer Homepage. Einfach okay. auf die Homepage gehen ähm, und dort kann sie jeder, der interessiert ist, sich runterladen. Dort gibt es auch eine Pressemitteilung, die nochmal die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst. Und, ähm, ich hoffe, dass es für viele hilfreich ist, gerade wenn es darum geht, zu argumentieren, warum Ferienwohnungen so wichtig sind und warum wir die einfach in Deutschland brauchen.
1: Wunderbar. Verlinken wir in den Shownotes unter dieser Folge. Also vielen Dank, Michelle. Mach's gut. Ciao. Danke dir auch. Tschüss.
0: Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.